0: Bueno, yo me encuentro con eh, Franco Holnes, él es productor de CERTV. Primero quiero agradecerte esta entrevista para nuestras redes sociales, no, eh, no. porque bueno, te agarré ahí en caliente. Eh, háblame un poquito de esta experiencia que acabas de tener. Son 12 días que estuviste en áreas apartadas en Darien. No todo el mundo ha tenido la oportunidad de vivir esta experiencia.
1: No, claro que no. Es, son dos mundos paralelos, aparte uno se imagina lo que recibe por los medios de comunicación normales, lo que ve en documentales o lo que ve en las noticias, no es lo mismo ir a vivir allá la situación, ¿no? así que primero hay un choque muy fuerte de la, de la crisis humanitaria que realmente se vive y del sacrificio y del aporte que da mucha gente, eh, casi patriótica. Yo soy unos patriota porque yo no, no aguantaría ni un mes ahí.
0: Claro, y, y precisamente de eso es que quiero hablar, porque no solamente estuviste tus 12 días en esta gira, sino que fuiste por un tema muy puntual, muy particular, donde Panamá ha sido un referente en el manejo. Estamos hablando, por supuesto, de lo que es la migración irregular, eh, franco, el trabajo, la entrega, el compromiso, no solamente de las unidades del Servicio Nacional de Fronteras, sino también de los funcionarios de salud, de los funcionarios de migración, de todo el, el Estado panameño que de alguna manera se aboca a brindar este, es, esa primera asistencia a esta, a, esta, a esta gente tan vulnerable, que se encuentra en una animosidad, en una situación muy difícil de su vida.
1: Sí, también hay que reconocer de que este, este documental tratamos, porque la mayoría de los documentales que tú ves en, en, en las redes o en televisión están enfocados 100% casi a los migrantes, que es importante porque claro. es una situación crítica. Pero nosotros quisimos basar nuestro documental en la gente que trabaja en la crisis, y el senafrón yo me di cuenta que tiene un, un peso enorme en, en todas las instancias, seguridad, la parte humanitaria, el traslado de gente, es decir... Incluso,
0: incluso, Franco, podríamos decir que hasta el tema de salud, porque cuando estas personas bajan de la montaña, se encuentran muchas veces en estados de deshidratación, se encuentran, digamos, con afectaciones a nivel de piel, heridas, fracturas expuestas. Muchas veces son incluso situaciones críticas, Franco. Entonces, este Cenafrón entra de una vez, si no hay un médico, Cenafrón entra de una vez, hace esa primera intervención, si la persona está delicada, hace los llamados, las coordinaciones para que esta gente la evacúen del, del lugar. Incluso también tiene eh, un tema bien importante en la reunificación familiar, porque sí, muchas veces... Llegan niños solos, por ejemplo, y entonces Senafrón se activa y activa a otras instituciones entonces, sí, del Estado. Sí,
1: porque nos, en las historias que me contaron y también tuvimos muchas historias de la, de la misma gente de Senafrón, así de otras instituciones, nos contaban cosas como, decíamos, yo tuve que cargar a una persona por tres horas porque se le había perdido las muletas, uh -huh. una persona discapacitada, que además uno se pone a pensar, ¿qué es un discapacitado cruzando claro. la frontera? Eh, cosas de parto, me contaba un, un, una persona que iba un, en una lancha de Come Gallina hacia abajo chiquito y dice: el cuando dijeron, oye, que la mujer se está pariendo, eh, el primero que tuvo que dar la cara fue el cenafrón, claro. o sea, el que del bote que, 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 como que era la autoridad, y así un montón de historia Y tú te das cuenta la dimensión y el aporte que yo digo, yo casi patriótico, no casi patriótico, digo patriótico, patriótico, de estar en una situación donde tú trabajas 12, 14 horas las condiciones de humedad, de lluvia... ...aguaceros que nos cogieron ahí fuertísimo. ...allá andarían, la gente no sabe... ...allá tiran el agua con balde... ...no hay que, que una lluvina como la que tú pasas acá... ¿no? Entonces, a ...esos una... aguaceros
0: cerrados... Ah, aguaceros. Y, ...y Franco también... ...ahora que hablas de cargar por ejemplo... ...a veces uno piensa de que... ...ah bueno pero ellos pueden cargar a una persona... ...pero es que no se trata solamente de cargar... ...el terreno por donde tú te vas a movilizar... ...muchas veces un terreno a mí que me ha tocado estar ahí... ...que he tenido la oportunidad de vivirlo... Te puedo decir que muchas veces estos muchachos están en lodo hasta la rodilla. Entonces cargar a una persona en una condición de una selva tropical que digamos eh, eh, tiene unos estrechitos así muy pequeños y tienen entre cuatro que cargar a una persona que resulta ser obesa. Porque muchas veces las personas que... Eh, se deshidratan adentro de la selva. Es porque no traen las condiciones. Son personas obesas, con, con, ya con temas de salud previos. Y
1: Entonces, no entienden no entiende las, no entiende las, las condiciones que se van a enfrentar. Ahí me Así decía eh, otra historia del Senafron, que ellos estaban un día comiendo, se prepararon una sopa. Uh -huh. Creo que fue en Cañas Blancas. Y se estaban comiendo y ustedes no estaban sentidos. Y dice que de repente ha un montón de gente de la selva. No habían comido en cuatro días. Yo tengo que, bueno, la poca comida que hay, bueno, vamos a repartir en repartir, entre, repartir el daño porque dice, coño, esta gente viene totalmente expuesta a la mm -hmm. situación de lo que la, 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 la vida de, le de. Y en muchos casos sí he visto, en algunos casos que me han comentado, que las comunidades, todos estos grupos de, de inmigrantes que vienen, cuando ven al Senafur, no ven a, 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 a los fronterizos de Panamá, sienten como un alivio. Claro. Porque las condiciones, las condiciones que ellos han vivido antes han sido tremendas, ¿no? Así que en ese, en ese aspecto lo que van a ver en el documental es toda esa historia humana.
0: Es que eso Entonces, precisamente te quería decir, una de las cosas que hay que rescatar del servicio fronterizo en estas áreas es la solidaridad de su gente. Allí no hay una instrucción, digamos, este, por parte de un superior que le diga y ustedes tienen que compartir la comida o si ustedes están comiendo tal cosa, tienen que darle no. O sea, esa no es una instrucción impartida. Es que el fronterizo, por naturaleza, eh, es de compartir. Entonces, Franco, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que muchas veces estas personas, estas unidades que trabajan en estas áreas... Están comiendo y de pronto viene una oleada de, de migrantes y entre esos hay niños. Entonces ellos agarran y dicen: No, 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 déjame darles mi comida o déjame partirme, como dos cucharadas y le doy el resto. Yo he visto esa situación. No, sí, claro. He visto.
1: Es que eso es, que eso es eh, en, en ese sentido, eh, y las historias son, la mayoría de las historias que van a ver eh, son humanas, ¿no? De, 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 de gente que. Que ante la desgracia humana de la otra uh -huh. gente hay que hay que enfrentarlo uh -huh. y a veces se hace se hace, se hace hace difícil, ¿no? Y uno no dimensiona el trabajo, si uno está aquí en la ciudad, como me decía a mí, uh -huh. lo que pasa es que los días que tú vives en la ciudad son distintos a los días de claro, aquí. Claro, así es. Aquí se oscurece a las seis y allá acusados uh -huh. de la vida distinta. Tú tienes que vivir como se vive aquí. ¿no? Hablemos de
0: esa logística, Franco. Toda la logística que implicó que tú pudieras trasladarte nosotros, con tu
1: equipo. Nosotros, imagínate, tuvimos que varias reuniones, primero aquí en esta área, después fuimos un, un scouting o una preproducción eh, Llegamos a Metetí, en MTT tuvimos otra reunión con los comisionados que nos otorgaron la seguridad y la... Lo bueno de eso es que nos otorgaron la seguridad y la experiencia. Esto pasa aquí, esto pasa en otro lugar. Fuimos a, a San Vicente. Y la gran experiencia era, la primera etapa era ir a Bajo Chiquito, conseguir las piraguas, en las piraguas, estar cinco, cinco horas ahí, llegar a Bajo Chiquito, enfrentar, esa es otra situación, porque tú por lo menos ya en lo que es San Vicente y, y, y Laja Blanca, es, es un poco diferente, no ya están como más acondicionados, más organizados, claro. organizado pero cuando tú llegas a Bajo Chiquito y tú ves bajándose de esos botes, 500 600 del impacto un trabajo enorme. Sí.
0: y en algún momento franco hemos llegado a manejar una cifra récord de más de 5.000 personas diarias
1: bueno, si eh, no, sí. no quiero imaginarme ese día yo vine a más 1500 y vi que era y todo junto con necesidades y sí, sí. que la otra es la otra
0: además Mucho,
1: mucha distintas. la gente del enamoró me dice mi vida me cambió mm. soy más paciente agradezco más mm. eh, veo el mundo diferente eh, decir, que también la experiencia, la experiencia humana Te transforma, transforma, es transformadora personas.
0: Es que eso, mira, eso era una de las cosas que aprovecho para hacer énfasis franco Yo recuerdo la primera vez que yo vi esta situación Cuando yo regresé acá a la ciudad a mi vida normal, cotidiana Y escuchaba a la gente decir Estoy cansada, estoy agotada, estoy molesto Me falta aquí, me falta allá Y yo decía, esta gente, los migrantes irregulares Sobre todo en aquella época, me acuerdo que me encontré con una oleada de haitianos ellos salen de la selva con un sentimiento como de agradecimiento, lo logré, lo hice. Traen dos, tres cosas, no traen más que eso, sus sueños quizás son el motor. Entonces en realidad uno se siente como que uno no tiene derecho a quejarse. Como que cuando tú dices no tengo nada o estoy Dios. mal o estoy esto, tú tienes que pensar en estas personas que no solamente están mal, sino que además no tienen nada o que deben, porque muchas personas llegan a ese punto endeudados, Muy porque claro. vendieron su casa, porque pidieron prestado, una serie de situaciones que la verdad son lamentables, pero que ahí están las instituciones del Estado panameño,
1: sí. ayudándolos
0: para que su momento no, que, no hay, sea tan trágico.
1: Y hay que, y hay, que y hay que decir porque eh, alimentar, vamos, darle tres comidas diarias uh -huh. a, a grupo de mil mil quinientos personas es una odisea, logística. una logística uh -huh. enorme, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, a mí, a, mí, a mí el mundo se me transformó de ver lo que yo dimensionaba o lo que uno cree que va a enfrentar, a enfrentarlo. Y yo agradezco mucho a la gente que está ahí, el, el valor de esa gente que está ahí, de esos panameños que están día, día, día ahí, ahí 12, 14 horas entregándose a, a cumplir una misión que es de seguridad, pero yo pienso que es más humanitaria, también muy humanitaria. Ah. Todo el mundo llega con ganas de echarte historias, historia, que es la otra condición que yo me di cuenta. Esa cuenta de gente cuando sale de la selva siente la necesidad de que una persona externa, a lo que ya no había, escuche. Y claro. entonces constantemente la gente dice: oye señor, usted, yo como andaba con un chaleco salvavidas pensaban que yo era de una institución, ¿no? Uh -huh. <ríe> y se lo acercaban y mire, pasé esto, pasé lo otro. Y me quedaba media hora conversando la historia en un grupo que cada uno echaba su historia. Claro. Entonces, así mismo yo veía al cenafrón escuchando las historias de ellos y la historia del otro, del otro, y así mismo las otras instituciones. Y digo yo: esto es una necesidad de ellos. Contarte lo que habían sufrido
0: Bueno y al, al final Franco me queda nada más este, Invitar un poco a la reflexión Porque definitivamente Indiscutiblemente una frase que lanzó una vez El señor director y que ha calado mucho En la sociedad de que Darien no es una ruta Y no es una ruta No porque Darien no sea hermoso Darien bueno. es una belleza de provincia Es una selva tropical por excelencia Se ha constituido en el pulmón de, de Centroamérica, es patrimonio de la humanidad, es una referencia de biodiversidad a nivel mundial, universal, me atrevería a decir yo, aquí hay más diversidad que en muchísimas selvas de todo el mundo. Entonces, al final no se trata de satanizar a Darien, sino que simple y sencillamente, Darien no es un puerto de llegada ni regular, ni es un paso regular. Es un paso peligroso porque aquellas personas que viven en la selva están entrenadas para poder moverse en, esa, en ese ambiente inhóspito. Entonces, eso es importante decirlo. Ahí hay desde insectos, depredadores. Este, El eh, clima. Sí, accidentes geográficos que la gente desconoce, de pronto un risco, eh, eh, los, ríos. los cambios de los ríos cuando llueve, uh -huh. la gente desconoce el comportamiento de esta, de este recurso hídrico tan valioso. Entonces hay que verlo con respeto, hay que verlo como lo que es una selva tropical, un ambiente este espectacular para aves, animales salvajes pero no para el ser humano. Entonces, eso es un poco el, el mensaje que se ha querido enviar. Agradecerte también, Franco, que has podido darle la vuelta al, al tema migratorio y mostrarle a la gente lo que hacen nuestros funcionarios en esas áreas apartadas, donde nada más llegar al lugar ya es toda una aventura sí, sí, sí. y merece una recompensa y un reconocimiento.
1: Sí, eso es verdad, eso, es verdad, eso tiene toda la razón. Eh, Darío no es, no, es, no es una ruta porque... Eh, yo, cuando la gente te dice la mayoría de la gente viene arrepentida de haber, haber intentado eh, cruzar eh, quizás tan desinformado hay otras hay otra, hay otra condiciones que la gente le ha vendido que es un paseo pero yo pienso que sí en realidad el documental va a resaltar todo el trabajo de la gente todo el, el trabajo que no se ve pues, claro. que, que, que nosotros estamos más pendientes los migrantes y todo, pero hay un montón de gente que hace un trabajo, grande, así que para el mes de septiembre ya será estrenado el, el documental en, en televisión abierta y en las redes, así que sí es como un homenaje un poco reconocer a esa gente que ha pasado en el anonimato tanto tiempo, o que lo ve como que es una función que deben hacer, Claro. pero el sacrificio que hay ahí es grande y eso hay que reconocerlo de alguna manera.
0: Gracias Franco a ti y bueno nosotros nada más invitamos por supuesto a todos nuestros seguidores a través de redes sociales a que se mantengan pendientes de CERTV, ya para el mes de septiembre van a tener el documental completo y mientras tanto le damos este abre aquí en nuestras redes sociales, chao.